0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net. Yeah. Hei han Mahtavaa sunnuntaita myös mun puolesta. Tosi kiva olla täällä pitkästä aikaa teidän kanssa. Hyvä päivä ja leijonat voittaa kultaa, eikö niin? Päivä vaan paranee! Me todellakin niin me katsotaan peliä täällä tämän jälkeen. että Oot enemmän kuin tervetullut jäämään meidän kanssa, jos haluut. Mä oon Mentun Kirsi, niin kuin Jaska tossa jo mainitsi. Ja mä toivon, että me tän seuraavan 30 minuutin ajan voidaan nautiskella Jumalan sanasta. Me voidaan hyötyä siitä, mitä... Jumala haluaa meille tänään puhuu. Meillä on tänään neljäs viikko menossa tätä, jolla on Korvatsi-kulkonsarjaa. Se kertoo Jeesuksen vertauksista. Ja, ja tota, ensi viikolla se paketoidaan. Ja ensi viikolla paketoidaan myös tämä koko kevätkausi, joten älä missaa sitä. Meillä on myös tulossa vieraspuhuja ensi viikolla, joka on alun perin argentinalainen, joten, joten tota, mielenkiintoista luvassa. Eli ensi viikolla nähään nyt ja ensi viikolla. Anyways, mutta tänään puhutaan sadonkorjuu ajasta. Meillä on valmennustiimin naisten kanssa sellainen rutiini, että me luetaan raamattu läpi vuodessa joka vuosi. Tänä vuonna me tehdään se kronologisesti, mikä on mun mielestä supersiisti juttu, koska kun asiat tapahtuu aika järjestyksessä, niin mun on helpompi hahmottaa isoa kuvaa. Mun on jotenkin helpompi hahmottaa, että mitä isossa kuvassa tapahtuu, kun mä näen, että mikä tilanne liittyy mihinkin, mikä tapahtuma liittyy mihinkin. No toisaalta, kun vedetään tällä tyylillä, niin kaikki isojen profeettojen kirjat pitää kahlata putkeen. Ja se on kyllä hieman hengästyttävää, täytyy myöntää. No nyt tällä kertaa, kun mä lueskelin niitä, ja nyt ollaan siinä menossa, niin mä kiinnitin huomiota ihan erityisesti muutamaan kohtaan, mitä Jumala puhuu näille profetoille, koska mä tiesin, että tämä kyseinen saarnasarja, missä me nyt ollaan, oli tulossa. Jesajalle Jumala sanoo, että mene ja sano tälle kansalle, kuulmalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä ymmärtäkö. Paaduta tämän kansan sydän, sulje sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se silmillään näkisi, ei korvillaan kuulisi eikä sydämellään ymmärtäisi ettei se kääntyisi ja tulisi terveeksi. No sit Jeremian Jumala käskee sanoo, kuuntele, mitä nyt sanon, sinä tyhmä ja ymmärtämätön kansa. Teillä on silmät, mutta te ette näe, teillä on korvat, mutta te ette kuule. No hesekielille Jumala sit sanoo, sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta, he ovat uppiniskaisia. Ja Markuksen evankeliumissa Luussa neljä, jakeessa yhdeksän, Jeesus sanoo että jolla on korvat se kuulkoo kuulitse. Hei rukoilla vielä ennen kuin alo- aloitellaan. Isä kiitos että sä avaat meidän korvat kuulemaan tänään. Me ei haluta olla haaleita ja haluttomia, vaan me halutaan olla innokkaita ja avoimia sun pyhälle hengelle. Mä ihan erityisesti pyydän, että sä virvottaisit meitä jokaista täällä tänään. Että sä antaisit sun elävän veden virran vaan pyyhkiin meidän yli ja puhdistaa meitä. Niin, että kaikki ne taarat, mitä meissä on, sais vaan valkastuu ja ne sais alkaa heijastaa Kristus sun kaltaisuutta. Jeesuksen nimessä, aamen. Meidän tämän päivän vertaus löytyy Markuksen evankeliumista luvusta 4 ja jakeet on 26-29. Paikka on siis lyhyt ja ytimekäs. Mä itse asiassa valitsin tämän vertauksen sen takia, että mä uskon, että Jumala puhuu tämän meidän seurakuntaa varten jo viime tammikuussa. Tämä on, tämä on puhutellut meitä stäffinä paljon, joten mä halusin jakaa tämän tänään myös teidän kanssa. Ja mun rukous on se, että tämä saisi synnyttää meissä uskoa. Ja taas saisi synnyttää meissä jokaisessa ymmärrystä siitä, että missä ajassa me suhena tällä hetkellä ollaan. Mutta luetaan. Markus 4, 26-29. Jeesus sanoi, tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan, hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa salon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän, herättää sir, äh, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Markuksen evankeliumi on lyhin kaikista evankeliumeista. Todennäköisesti se on kaikista evankeliumeista myös vanhin. Ja Matteus ja Luukas on käyttänyt sitä lähteenä, mutta ainakin ihan varmasti se on kaikista lyhin. Mutta se ei estä sitä, etteikö tämä huikea evankeliumi sisältäisi tällaisia ainutlaatuisia osuuksia, niin kuin tämä vertaus, mikä meillä on tänään. Eli muut evankelistat, Matteus, Luukas ja Johannes, ei ole kirjoittanut ylös näitä Jeesuksen sanoja, vaan tämä on ihan tämmöistä omintakeista Markusta. Tätä vertausta kutsutaan usein itsestään kasvavan viljan vertaukseksi, ja tämä on tietyllä tavalla niin osa Jumalan valtakunnasta kertovaa vertaussikermää. No niin tätä tämän päivän vertausta, niin luvussa neljä, Jeesus puhuu tämän huikein kuuluisan kylväjävertauksen. Ja sen jälkeen opetuslapset on vähän ymmällään ja ne ei oikein tajunnut, mitä Jeesus tarkoitti sillä vertauksella, joten Jeesus sitten päätyy selittämään sen heille. Ja kun me luetaan tätä neljännen luvun alkua, niin meille voi tulla sellainen fiilis, hei, että onko Jeesus jotenkin tahallaan tosi kryptinen? Onko tämä jotain salakieltä, että meidän täytyy olla jotenkin erikoisia, jotta me voidaan ymmärtää häntä. Mutta ei, ei lainkaan. Nimittäin jakeissa 22-23 Jeesus sanoo, että kaikki kätketty on olemassa vain ilmituotavaksi. Salassa oleva vain siksi, että se tulisi julki. Jos jollakin teistä on korvat, hän kuulkoon. Usein me kuitenkin tarvitaan pyhän hengen apua, että me voidaan ymmärtää Jumalan sanaa. Niinpä nytkin me voidaan pyytää heitä, pyhä henki, avaa, avaa meidän korvat kuulemaan, avaa meidän sydän ymmärtämään, mitä sä haluut sanoa. Ja, ja niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, niin usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tämän päivän vertaus usein tulkitaan joko koko kristikunnan näkökulmasta, tai sitten se voidaan tulkita yksilökristityn näkökulmasta. Ja Tämä on se näkökulma, mikä me otetaan nyt tänään. Eli me katsotaan yksilökristityn näkökulmasta. Ja 26 Jeesus siis sanoo, että tällainen on Jumalan valtakunta. No ensinnäkin... Jos Jeesus aikoo nyt kuvata meille, millainen Jumalan valtakunta on, eli hän aikoo tietyllä tavalla niin kuin raottaa sitä verhoa sinne Jumalan salaisuuksien puolelle, niin mä luulen, että tämä on aika tärkeää kuultavaa Viimeistään tässä kohtaa kannattaa ne korvat höristää. on julisti maan päällä ollessaan evankeliumia sanoilla, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Jumalan valtakunta on siis siellä, missä Jeesus on. Tai oikeastaan, jos katsotaan vielä tarkemmin, niin se on siellä, missä Jeesus on kuningas. Koska valtakunnassa on aina kuningas. Tällä hetkellä se on tietenkin, hän on jatkuvasti kuningas taivaassa. Mutta täällä maan päällä, kun me ajatellaan, niin se Jumalan valtakunta on meissä kristityissä. Se on meidän sydämissä. Meidän sydämissä Jeesus on kuningas. Mutta eräänä päivänä, Jeesus Kristus tulee takaisin. Hän tulee takaisin maan päälle ja hän haluaa muuttaa tämän maailman jälleen täydelliseksi paratiisiksi. Hän haluaa pelastaa ihmiskunnan, mutta hän haluaa pelastaa myös koko luomakunnan. Niinpä jo tänään meidän kristittyjen tulisi olla äärimmäisen kiinnostuneita meidän ympärillä olevista ihmisistä sekä meidän ympärillä olevasta luonnosta, koska Jumala on niistä kiinnostunut. Hän haluu eheyttää ja pelastaa ne molemmat. No jaa jatkuu, mieskylvää siemenen maahan. Ja tämä tarkoittaa evankeliumin puhumista. Tämä tarkoittaa sitä, mitä mä teen just nyt. Ja se tarkoittaa sitä, kun sä puhut sun ei-uskovalle ystävälle Kristuksesta, tai kun sä kutsut hänet seurakuntaan. Tämä on se mandaatti, jonka Jeesus antoi meille. Tämä on se kunnia-tehtävä, jonka hän jätti meille. Jeesuksen viimeiset sanat. Hänen testamentti hänen omilleen. Menkää ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsiksi. Menkää ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsiksi. Tai niin kuin suhelainen sanoisi, että jotta jokainen oppisi tuntemaan Kristuksen. Tämän vertauksen sanoin se siltä, että hei, kylväkää siemeniä ja korjatkaa satoa. Kylväkää siemeniä ja korjatkaa satoa. Milloin sä oot viimeksi rukoillut sun ei-uskovien lähimmäisten puolesta? Onko se säännöllistä? Teet se sitä jatkuvasti. Rukkoilet se sun perheenjäsenten, kollegoiden, koulukavereiden, ystävien puolesta, jotka ei vielä tunne Kristusta. Mä luulen, että se olisi ihan huikean tärkeää ja huikein hyvä tapa. Nimittäin Jaakob kirjoittaa meille kirjeessään luvussa 5. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Mietitään vähän. Siis Elia, ehkä yksi vanhan testamentin kovimpia profeettoja. Huikea Jumalan mies. Niin kova tyyppi, että Jumala nosti hänet suorilta jaloilta taivaaseen. Eli... Eli Elia ei koskaan haudattu ja kuopattu, hän ei niin sanotusti tarkasti ikinä kuollut, vaan kun aika oli oikea, kun sato oli kypsä, niin Jumala nosti hänet luokseen taivaaseen niin, että tämä manttelinperi ja Elisa jäi vaan rannalle miettimään, että ei hyvää päivä, että nyt se lähtee niin Jumalan vainuissa, että mitä, mitä mä teen. Ihan mielenkiintoinen hetki. No sitten Jaakob sanoo meille kirjeessään, että Elia oli samanlainen kuin me. Mitä hän tarkoittaa on se, että hän oli ihminen niin kuin sinä ja minä. Uskot sä, että kun sä rukoilet, että Jumala voi antaa sateen? Uskot sä, että kun sä rukoilet, että Jumala voi antaa hengellisen kasvun? Hän voi tehdä terveeksi, hän voi parantaa. Hän voi eheyttää kaikki sun ja sun ystävien sisäiset haavat. Uskot sä, mikä meininki? Mä en keksi mitään mikä voisi olla enemmän Jumalan mielenmukaista kuin se, että me rukoillaan toistamme puolesta. Me rukoillaan täällä toistamme puolesta, me rukoillaan niiden ei-uskovien puolesta, ja sitten, että me kylvetään niitä siemeniä. Me puhutaan Jeesuksesta. Jaket 27 ja 28. Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Eli tämä mies, joka kylvi sen siemenen, ei tiedä miten. Maatottaa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet hyvät tähkään. Tästä kohdasta mä voisin nostaa teille varmaan miljoona eri pointtia, koska me ollaan staffin kanssa mutusteltu tätä vertausta jo tammikuusta lähtien. Tuntuu, että joka viikko Jumala nosti aina uuden näkökulman, jonkun uuden ajatuksen tästä. Mikä sinänsä on mielenkiintoista ja ihanaa, koska, koska Jumalan sana on aina tuore. Vaikka se sama vanha, Minkä tehkää ja mitä tahansa paikkoja, mitä sä olet miljoona kertaa, niin Jumala voi aina nostaa sieltä jonkun uuden jutun, millä hän puhuu just sun sydämeen. No, tämä oli sivu, Jonne. Mutta tänään mä haluan nostaa teille kolme pointtia. Pointit on kuningas, lepo ja moninkertaistaminen. Kuningas, lepo ja moninkertastuminen. Kuningas, Jumala saa aikaan kasvun. Me voidaan yrittää puristaa, me voidaan tehdä sitä sun tätä, mutta ainoastaan Jumala saa aikaan kasvun. Ja kaikki kunnia siitä kuuluu myös hänelle. Me voidaan yrittää vaikuttaa ihmisiin, me voidaan opettaa ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla, mutta todellinen hengellisyys on jotain paljon syvempää. Se on aito sydämen muutos. Ainoastaan Jumala pystyy muuttamaan sydämiä. Siis, eli niin, että Jumala siis synnyttää sekä uskon että hengellisen kasvun ihmisessä. Kukaan ihminen ei voi tulla Jumalan luo ilman, että Jumala jo käyne koskettamassa tämän ihmisen sydäntä. Kaksi. Lepo. No tämän ykköskohdan vapauttava ja mahtava ainakin mun mielestä kääntöpuoli on se, että hei, ystävät, kylväminen riittää. Sä oot puhunut evankeliumia Sä oot puhunut Jumalan sanaa, sä oot kylvänyt siemeniä. Se riittää. Se on Jumalan käsissä se kasvuosuus. Me ei tarvitse murehtia ihmisten puolesta, vaan me saadaan luottaa Jumalaa. Me ollaan tehty meidän osuus, ja sitten me vaan luotetaan, että Jumala tietää paremmin siitä eteenpäin. Mieti hetki, että sä oot maanviljelijä, ja sä vaikka viljelet kauraa, ja sit sä laitat sen siemenen sinne maahan, ja ja tota niin, niin multaa päälle. Ja sit sä mietit, että no joko se kasvaa? Joka tunti. Sä käyt joka aamu ja joka tunti. Että hei, näkyykö jo kasvu? Mitä tapahtuu? Tapahtuu kasvu. Ja sit sä alat, alat tonkimaan tonkimasta maata ja katsoa, että hei, että no jokohan se siemen alkoi itämään. Ei meidän tarvitse tehdä sitä. Mä luulen, että itse asiassa jos me tehdään näin, niin se kasvu tyrehtyy ja se on entinen kaura. Toki me voidaan lannoittaa sitä maata siinä ympärillä. Niin, että siitä sadosta tulisi mahdollisimman terve ja hyvinvoiva. Mutta tiedätkö, kasvua me ei voida saada aikaan. Pysytään meidän oman, omalla tontilla ja levätään Jumalassa. Kesä tulee. Kesälomat tulee. Kuka innoissaan. Yes. Todellakin. Siellä on joku uupunut työläinen. Niin, niin. Mä haluaisin just muistuttaa sua, Jesse, erityisesti, että muista levätä. Muistetaan levätä. Loma on tulossa, muistetaan levätä. Mulle henkilökohtaisesti loma on tärkein aika vuodesta. Se on se aika vuodesta, kun mä lataan mun akut. Se on aika, minkä mä voin ihan erityisesti, tietysti kun mulla ei ole perhettä myöskin, niin se auttaa siinä, niin mä voin erityisesti käyttää sen ajan etsimään Jumalan kasvoja. Mä voin ihan erityisesti hiljentyä hänen eteen. Ja vaan kuunnella, mitä hän haluaa puhua mulle henkilökohtaisesti sekä seurakunnasta. Ja Jumala aina puhuu. Se on ikään kuin se hetki, kun mä saan kiivetä vuorelle, tietsä. Mä oon siellä vuorelle ja mä näen tosi kauas. Jumala maalaa mulle sellaista huikeata maisemaa. No välillä vähän vähemmän huikeita, mutta kuitenkin hän maalaa huikeita maisemaa. Ja, ja... mä oon että et, et, ei vitsi, tää on innostavaa. Niin tää on innostavaa. Ja kun mä saan kuulla Jumalan ääntä ja olla hänen kanssaan, niin mä tuun lomalta voimaantuneena ja fokuksella. Mulla on fokus. Mä tiedän, mitä mun täytyy tehdä seuraavana kautena, koska Jumala on puhunut mulle. Mä uskon myöskin, että nyt lomalla, kun sä etsit Jumalaa ja sä vaan hiljennyt hänen eteen, niin mä uskon, että Jumala haluaa monelle meistä sanoa, että hei, hyvin tehty sinä uskollinen palvelija. Hyvin tehty sinä uskollinen palvelija. Sä voit nostaa jalat pöydälle ja hymyillä ja siemailla, mitä ikinä sä tykkäät siemailla. Amen. Sitten mennään kolmaseen nopeasti. Mieti kauran tähkää. Mietitään nyt hetkistä tähkää. On no niin, me ollaan ja sitten alkaa syntyä niitä viiljoja ja <köhö> tulee se kauran tähkä. Ja... Siinä on moninkertainen määrä siemeniä. Yksi siemen meni maahan, mutta sitten sieltä tulee... Kymmenkertainen määrä tai moninkymmenkertainen määrä siemeniä takaisin. Jumala on moninkertaistamisbisnesessä. Jeesus puhuu jakeessa 20, että hyvän maahan istutetut siemenet tuottavat satoa 30, 60 tai 100 jyvää. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että se puhut evankeliumi jollekin. Sitten tämä Jumala antaa tälle ihmiselle uskon ja kasvun, ja tämä ihminen alkaa lähteä ja puhua ja hänen kauttaan tulee uskoon 30-60-100 Se on puhunut jollekin, jonka kautta tulee 30-60-100 tyyppiä. Mun kaveri puhuu jollekin, sieltä tulee 30-60-100 tyyppiä. Sun kaverit 30 60 100 tyyppiä. Miettikää. Tämän takia me ei saada väheksyä pieniä alkuja. Tämän takia jokainen yksilö on tärkeä, jokainen yksittäinen tapaaminen on itse tosi tärkeä ja merkityksellinen, koska Jumala voi yliluonnollisesti moninkertaistaa kaiken, mitä saat oot antanut. Ja hän tuleekin tekemään sen. Jakeissa 24 ja 25 hän sanoo, Jeesus siis, huomatkaa mitä kuulette. Niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan vielä sen ylikin. Jolla on sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Jumalan valtakunnan periaatteet eivät ole samoja kuin maailman periaatteet. Jumalan valtakunnassa antaessaan saa. Me ei tarvitse ikinä pelätä, me loppuun, jos me mennään Jumalan voimassa. Koska kun me ollaan vain läsnä, kun me ollaan vain kuulijaisia hänelle, hän tulee moninkertaistamaan meille sen. Miten me mitataan, meille mitataan takaisin ja sen ylikin. Viimeinen jae, 2.9. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Sillä korjuun aika on tullut. Tämä tämä, laini usein tulkitaan viittaamaan viimeiseen hetkeen. Siihen, kun kristit on tullut täyteen kypsyyteen ja Jumala nostaa hänet taivaaseen. Mutta tämä voidaan tulkita tarkoittamaan sadonkorjuuta myös tässä hetkessä. Ja se on se juttu, mitä mä uskon, että Jumala puhuu meille tammikuussa. Hän puhuu meille, että korjuun aika on tullut. Johannes kirjoittaa evankeliumissa luvussa neljä jakeissa 34. Ja nyt korvat heröille, suolalaista, koska mitään mä luulen ja mä uskon, että tämä on erityinen paikka meille tänään. Suhe Rakkaille perheenjäsenille, tämä on erityinen paikka tänään. Tämä on jotain, mitä Jumala ja laski mun sydämelle jakaa meille tänään rohkasuna. Johannes 4:34. 38 Mutta Jeesus jatkoi. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, neljä kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne. Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän näkönsä hedelmät." Pystyvät. Jeesus Kristus on lähettänyt meidät suhelaiset korjaamaan satoa. Mikä meininki? Mikä fiilis? Onko hyvä meininki? Syttyykö sydämessä nyt jotain? Vitsi, tämä on, on niin innostavaa. Ollaanko me valmiita? Kuuluu kysymys. Ollaanko me valmiita, jos ovista ja ikkunoista alkaa tunkemaan? Tuolta, rauhoista, pikkuikkunoista. ikkunoista Laihimmat pääsee. Oikeasti, onko meidän vilja ovet auki? Onko meidän vilja tilaa? Onko meidän pienryhmässä tilaa jokaiselle, joka haluaa tuntea Kristuksen? Jokaiselle, joka haluaa opetuslapseutua? Tullaanko me tänne sunnuntaina sillä fiiliksellä, että hei, tämä on mun hima. Tämä on mun hima. Mä tuun tänne kohtaa Jumalaa, mä tuun tänne kohtaan ihmisiä. Mä haluan pitää huolta että kukaan ei jää yksin. Kukaan ei viittä sekuntia kauemmin seiso jossain yksin. Suhe Juutissa on sellainen juttu. Niillä on sekuntisääntö. No silleen, että et, et kerta kaikkiaan täällä ei kukaan ole yksin. Mun mielestä me voitaisiin ottaa tää sunnuntaihin silleen. Mä olin, wow, että nyt on kova meininki. Silloin puhutaan omista Juudesta. Puhutaan siitä, että tämä on mun perhe, mä olen lapsi. Mä pidän huolta, että on siistiin. Mä pidän huolta, että kaikki vieraat viihtyy. Et jokainen kokee olevansa osa tätä perhettä. Jokainen pääsee sisälle olohuoneeseen. Meidän tilaisuuksissa on käynyt 20 prossaa enemmän tyyppejä tänä vuonna kuin viime vuonna tähän aikaan. Nyt alkuvuonna meidän pienryhmä on ilmoittautunut 106 ihmistä. Jumalalle hei, otetaan pienet väliaploidit. Tämä on uskomatonta. Mutta aikaan on pakko sama hengenveto että vaan kuusi pieryhmää on syntynyt. Ainoastaan kuusi pierryhmää ja 106 ihmistä on tullut. Nousko on johtajuus meidän seurakunnassa. Nousko on johtajuus meidän seurakunnassa. Älä pelkää, on rohkea. On rohkea. Tähän liittyen meillä itse alkaa Suoja akatemia syksyllä. Ja tota, niin, niin, jos sä haluat oppia johtajuudesta, jos sä haluat pistää all in, sä haluut tietää, mikä Jumalan kutsu on sun elämälle, jos sä elää suurempaa tarkoitusta varten, niin tuu Suhe Akatemiaan. Ilmoittaudu sinne, sä saat kaiken tarvittavan lisäinfo meidän nettisivuilta suhe.net. Mutta sä Jumala armollinen, hän ilmoittaa meille etukäteen, että mitä tulee tapahtua. Hän sanoi tammikuussa, että on nyt on sadonkorjuaika. Ja nyt me nähdään näitä lukuja ja me sanotaan, että hei, se piti paikkansa. Ja se tulee jatkuu. Ainakin mä uskon, että tämä on vaan välietappi, että me saadaan ylistää Jumalaa tästä. Lisäksi, jos me ei mitattaisi näitä käviämääriä, jos me ei mitattaisi meidän taloutta, jne, jne, niin me kuljettaisiin ikään kuin pimeessä ja me haparoitaisiin. Ja me saatettaisiin jopa missata tämä tilaisuus ylistää Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt meidän keskuudessa. Mut henkilökohtaisesti tämä ainakin pistää nöyrälle paikalle. Mä oon aina ihan kyyneleissä. Mä oon sille, että, että, että Jumala, että, että, että kiitos. Kiitos. Se synnyttää tämmössä kiitollisuutta, nöyryyttä. Ja se myöskin muistuttaa siitä, että Jumala on ihan jäätävä hyvä. Jumala on jäätävä hyvä, koska meistähän tässä ei ole kyse, että me hyviä. Hän on armollinen meitä kohtaan. Hän valmistaa meitä puhumalla etukäteen, mitä tulee. Se muistuttaa myös siitä, että kuka todellinen kuningas tässä huoneessa ja tässä maailmassa on. No lisäksi mä väitän, että jos me ei katota näkymättömään, niin mitään ei tapahdu näkyvissä. Eli jos me ei katota hengellisiä, jos me ei olla kuulolla, jos ei me ei kuulla, mitä Jumala puhuu, niin mitään merkittävää ei tapahdu tässä näkyvässä maailmassa. Sitä mä en sano, me saataisiin asioita aikaan, koska varmasti saadaan. Me keksitään kaiken näköistä toimintaa, tapahtumia, tiimejä, ihan sitä sun tätä, tekemistä. Me ihmiset ollaan just sellaisia. me halutaan suorittaa ja tehdä koko ajan, suorittaa ja tehdä. Mutta se voi mennä ihan väärään suuntaan. Se ei välttämättä ole ollenkaan sitä, mitä Jumala haluaisi, että me tehdään. Missä sun silmät on? Fiilistelet sä näkymättömiä. No kun me vietetään aikaa Jumalan kanssa. Ja kun me ollaan alamaisia, meidän, hyviä alamaisia meidän hengellisille johtajille. Se on muuten ihan sairaan vaikeaa nykyaikana, kun tämä on tämmöinen individualistinen maailma. Niin on kauhean vaikea jotenkin olla alamainen auktoriteetille. Ja myöskin täytyy ymmärtää tässä samassa, että se ei ole mitään niinku, äh, niinku ei se ole voimaannuttava asia. Se on voimaanottava asia. Se on asia, mikä hyödyttää meitä jokaista. Se ei ole mitään, niin nyt pistetään pampulla päähän. Ei laihinkaan. Ei käsitetä väärin. Mutta tiedätkö, silloin, kun me katsotaan sinne hengellisiin, silloin alkaa tapahtua. Silloin, silloin alkaa tapahtua. Silloin me ollaan pelin päällä. Mutta sitten, jos me katsotaan meihin itteen, jos me katsotaan meidän tai meidän kaveriporukkaa, niin silloin... Me unohdetaan helposti kaikki ne miljoonat pääkaupunkiseutulaiset, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Ne haluaisivat opetuslapseutuu, mutta meidän silmät ovat jossain ihan muualla. Tulko hätään näiden kadoitettujen pariin. Tulkoon hätään niiden puoleen meidän sydämeen. Koska nimittäin silloin meidän näkökenttä on rajoittunut. Se on liian pieni. Silloin meidän ruoka ei ole se, niin kuin Jeesuksella oli, että me halutaan täyttää meidän lähettäjän tahto. Silloin me ei olla voimaannuttu evankeliumin voimasta, me ollaan voimaannuttu omasta voimasta. Silloin me väsytään ja silloin tulee niitä burnoutteja. Ja sitä me ei haluta, ei totisesti. Jos sua väsyttää, niin ota rennosti. Se ei ole kenenkään etu, että tulee burnout. Kun me ymmärrettäisiin se Jumalan valtakunnan periaate, että kun hän on se voima meissä, kun me, kun me voimaan pyhästä hengestä, niin hommia tapahtuu ilman, että me väsytään. Se on jotain yliluonnollista, jotain, mitä ihminen ei voi käsittää, mutta niin se vaan menee. Miten siistii. Nyt tulee se quote mistä toi Jaska puhuu. Lisäksi, meidän näkökenttä on tosiaan liian pieni. Eli me ollaan näin, eikä näin, niin tota, me hyviä tiimipelaajia. leijonat on voittanut sen takia, että ne on pelannut loistavasti tiiminä. Ei sinne kentälle voi mennä häröilemään, niin kuin Jaska tekee. Ei sinne kentälle voi mennä... <tossi tukautta> mä tein tämän ihan monta äänen takia, koska mä en ajattele niin Jaskasta ollenkaan. Me ollaan hyvät ystävät. Tuota, niin, niin... Varsinkin, kun se kehuu mua kauniiksi. Sehän on hyvä ne aikaa. I love you, brother. Niin, tota, todellakin, todellakin. Meillä on stäffissä vähän outoa huumoria. Antakaa meille anteeksi. Anyway, se pointti oli siis se, että, että sinne kentälle ei voi mennä luistelemaan ihan mitä sattuu. Sä et voi hiihellä ihan niin kuin sun omia reittejä. Vaan sun katseen täytyy olla kiekossa, pelikavereissa ja vastustajassa. Sä etit syöttöpaikkaa, sä etit laukaisupaikkaa ja sä puolustat. Puolustaminen on myös super supertärkeää, koska meidän vihollinen on todellinen. Hän on todellinen. Hän haluaa napata niitä meidän kylvämiä siemeniä. Hän haluaa tallaa niitä pieniä, pieniä taimia, joita siellä pellolla näkyy. Mutta ei me anneta, kun me puolustetaan. Meillä on taistelu henkivalloissa, ei lihaa ja verta vastaan, vaan se on henkivalloissa. Ja me käydään se taistelu rukouksessa. Mutta Jeesus siis sanoo meille tänään, että katsokaa tuonne. Vainio on vaalennut, Vilja on kypsä korjattavaksi. Vainio on vaalennut, Vilja on kypsä korjattavaksi. Näetkö sen? Siikaamun kanssa. Mä muuten näen tälleen paljon paremmin. Toi häiritsee. Noi. Niin, tota, mä näen teidän naamat. Se on tosi kiva. Kauniita ihmisiä, komeita ihmisiä. Ihmetä. Niin, Oletteko aiemmin tehneet? Että... Niin, mitä hiki tulee täällä. Tota, niin, niin. Näet et sä, että sato on kypsä. Mä voin tehdä näin, mutta mut, tota, niin, niin, ne tyypit ei ole täällä. Ja ne tyypit on siellä missä saat maanantaista lauantaihin. Missä saat maanantaista lauantaihin siellä se sato on kypsää. Usko, usko älä himmaile. Usko. Meillä on täällä ihan Simona evankelistoja, meillä on Jesse Pitkänen, meillä on Sakke Manninen, meillä on Miia Männikö. Onko Miia jossain? Joo, siellä se on. Aina hyvä rukoilla ihmisten puolesta, kun Jumala puhuu, ja sitten mäkin tiedän. <laughs> se on keljotapa. Mutta anyway, se on huippujuttu. Mutta sun ei tarvi olla evankelista, jotta sä voit puhua Jeesuksesta. Ei missään nimessä. Älä, älä niinku hide behind it, ole sen takana. Vaan, vaan me ja tee sun tyylillä. Mä haluan sanoa sulle että että on vapaa tekemänsä sun tyylillä. Ei ole mitään tiettyä tyyliä puhu Jeesuksesta. Sanot, miltä susta tuntuu, milloin susta tuntuu. Kyllä Jumala ohjaa meitä. Ei tarvi ottaa ressiä. Ja toinen on se, että, että mitä Elia meille osoitti. Elia osoitti, että vanhurskaan rukous on voimallinen. Oikeasti me voidaan vain rukoilla. Me voidaan tuoda ihmisiä Jumalan eteen ja hän tekee sen jutun. Uskotaan ihmiset. Hei, noustaan seisoo tässä kohtaa. altaa etsiä Jumalan kasvoja yhdessä. Kiitetään siitä, miten hyvä hän on. Miten armollinen ja hyvä hän on ollut meitä kohtaan, tätä perhettä kohtaan. Mieti, että Jumala haluaa uskoa tähän perheeseen lisää jäseniä. Onko se innostavaa? Mestä on sika innostavaa, koska että se on, se, niin kuin se on kunnia-asia. Se on, kunnia, se on etuoikeus. Se on jotain sellaista, niin kuin, että... että et ollaanko me niin kuin, are we worthy? Ei todellakaan olla arvollisia, ei. Mutta Jumala on. Jumala on ja me luotetaan häneen. Me mennään vaan, Jumala on voittanut, niin me ollaan voittajia. Me saadaan olla hänessä, vahvana hänessä. Mä alussa kerroin siitä, miten mä rämmin siellä isojen profettakirjojen suossa tällä hetkellä. Ja tota, joka aamu. Nyt monen viikon ajan se on ollut yhtä tuomion julistamista. Se on ollut sille, joka aamu mä herää. Ja sitten Israel tyri ja jumala puhuu niille jonkun profetan kautta. Et hei, kääntykää, pahoita teiltä ne tehkää parannus. Joka aamu, aivan joka aamu. Ja sitten, että nyt tarvitsen vähän iloisen luettavaa. Että Jeesus, mä rakastan tätä kirjaa, mutta olisiko mitään saumaa, niin pikkuiselle tai uplifting. Juttua, että, että parannustakin on kiva tehdä, mutta se ei aina jaksaisi lukea siitä, että jengi tyrii koko ajan. En tiedä, ollaanko me kyllä yhtään sen erikoisempia. Mutta vanhan testamentin aikaa Jumala puhuu aina näiden profeettojen kautta. Mutta mut nyt on se tilanne, että pyöhenki voi puhua suoramme sydämille. Hän voi rohkaista meitä suoramme sydämeen. Ja mä uskon, että hän haluukin tehdä niin tässä hetkessä. Haluan kertoa sulle, miten paljon hän rakastaa sinua. Hän iloitsee susta. Saat hänen lapsi. Hän on ihan fiiliksissä susta. Hän haluaa pitää susta hyvää huolta. Laki ei siis tullut meille, tai laki ei siis tuo meille kuolemaa, vaan synti tuo kuoleman. Laki ainoastaan osoittaa meille sen, että hei me ollaan jokainen syntiä tehty. Jos vanhan testamentin laki on vielä jotain, mitä me pystyttäisiin noudattaa, niin ihan ok. Mutta Jeesus nosti riman niin korva, korkealle, että varmasti jokainen ihminen ymmärtää, että musta ei ole tähän. Mä en pysty tähän omassa voimassa. Mä en pysty kelpaamaan Jumalalle mun omalla tekemisellä. Se on täysin mahdotonta. Mutta mikä on se siisti juttu siinä on se, että, että me ollaan kaikki siinä samassa veneessä. Ihan jokainen ihminen tässä maapallolla ja tässä huoneessa. Me ollaan teet, sä kaikki siinä samassa veneessä, jota kannattelee Jumalan armo, Jumalan anteeksianto. Ja jos et muuten ole vielä tässä veneessä, niin hyppää tänään. Hyppää sisään tänään. Tää on kutsu sulle, joka et vielä tunne Kristusta. Hyppää tänään veneeseen. Se on paras vene, missä sä voit seilata. Se on vene, joka ei murru. Vene, joka vie sut määrän päähän. Vene, joka kestää kaikenlaiset myrskyt ja tyynellä se seilaa todella upeasti. Se on huikea vene, aivan huikea vene. Me tarvitaan Jeesusta Kristusta, me tarvitaan häntä. Hän rakasti meitä niin paljon, että hän tuli ihmiseksi. Hän hän jätti taivaan kirkkauden ja tuli ihmiseksi meidän tähden. Hän kärsi ihan hirvittävän ristin kuoleman. Sen takia, että sinä ja minä voitaisiin elää vapaana kaikista synnin kahleista. Hän tarjoaa meille vapautta tänään. Vapautta kaikista menneistä, nykyistä, tulevista synneistä. Armo riittää. Armo riittää. Ota vastaan armo tänään. Ei ole mitään väliä, mitä sä oot tehnyt tällä viikolla. Tai vaikka et oo tehnyt. Muistuta itse siitä, miten hyvä Jumala on. Miten suuri hänen armonsa on meitä kohtaan. Hän on rakastava, hyvä Jumala. Hän oli vanhan testamentin aikaa aivan sama Jumala kuin hän on tänään. Hän on muuttumaton. Hän on muuttumaton Jumala. Miten huikeeta. Mikä lupaus. Että me voidaan oikeasti luottaa johonkin niin pysyvään Kristuskallioon. Se ei horju. Kaikki asiat saattaa horjuu, muuttua, tapahtuu vaikka minkälaisia käänteitä sun elämässä tai sun lähimmäisten elämässä, niin Kristus ei muutu. Hänen suunnitelmansa sun elämälle on nyt ja aina hyvä. Hän tulee ohjaamaan sut oikeeseen. Onko täällä hei, joku, joka haluaa tehdä ratkaisu Jumalan puoleen tänään? Onko täällä joku, joka haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta tänään? Mä pyytäisin, että sä nostat sun käden korkealle ylös, niin että mä voin nähä sen. Mä voin rukoilla sun puolesta. Niin se on myös merkki Jumalalle. Että hei, mä antaudun. Mä ymmärrät, että mä en pärjää ilman sua, Jumala. Mä haluan elää tämän mun elämän tästä eteenpäin sun kanssa. Sun kanssa. Mä tiedän, että tää päätös on paras, mitä sä voit ikinä tehdä. Koska mä oon tehnyt sen ja mun elämä muuttui. Hän antoi mulle uuden elämän, uuden sydämen, uuden mielen. Totta kai mä oon prosessi, niin kuin me kaikki lähelläkään, täydellistä millään tavalla. Mutta Jumala, Jumala on läsnä ja hän on kykenevä muuttamaan. Onko täällä joku, joka haluaa tehdä sen päätöksen? Mä haluan myös kysyä, että onko täällä joku, joka kaipaa virvotusta, pyhä henge voimaa. Nosta sun käsi avunpyyntönä Jumalan kohtaa. Jumala, mä tarvii sun apua. Sun edessä mä nöyryn. Sun edessä mä polvistun, koska sä oot ainut, joka voi mulle sen antaa. Pyhä henki, tuu ja virvota näiden ihmisten sielut. Tuu ja luo uutta. Kiitos, pyhä henki, että sä oot täällä ja sä vaikutat. Sä teet sun työtä tällä hetkellä. Sä anna meidän vaan voimaan tuo sun pyhä hengen voimassa. Anna meidän elättää elämä sun voimassa eikä omassa voimassa, Herra. Suome palvotaan, Suome kunnioitetaan, Suome ylistetään tässä hetkessä. Sä oot kuningas, Jeesus Kristus on sinun ja minun kuningas. Hän on kuningas tässä huoneessa. Hän on kuningas täällä maapallon päällä. Jeesus Kristus. Ystävät ylistetään Jumalaa, lauletaan hänelle, hän on hyvä. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.